0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊、嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，今天是2023年的2月17号，是一个周五了。今天呢，咱们还是聊聊格力啊，最近几件事情啊。我最近这一年呢，对格力的追踪啊，没有像过往的一两年那么的紧实，那么的仔细了，因为它对我来说呢，已经变成了一个相对可以有感触或者是有感觉的一家公司了。首先，基础呢是在于放心、靠谱、踏实。当然，董明珠呢，作为管理者来说啊，喜欢的人特别的敬佩加喜欢，但是呢，不喜欢的人呢，可能听到董明珠讲话就想骂娘。我认为呢，特别的正常，因为白老师身边呢有很多做生意啊，包括人生啊，都特别成功的一些朋友，或者是圈内的业界高手啊。这些朋友呢，几乎啊都无一例外的有一个共通点，就是敢说敢为，个性鲜明。当然，我不是说处处要锋芒毕露，处处要咄咄逼人，但是呢，一定要有自己坚定的信念。在任何的人或者是情况的压力或指责下呀，都要坚定自己的想法，敢说敢做，做的可以说，说的一定要去做。讲一个好玩的，因为工作关系呢，我也认识很多家电品牌的一些朋友啊，就比如呢，前两天出差啊，正好是到一个上市公司做沟通，我们中午呢到食堂呢去吃的。工作餐，出门啊就碰到了这家公司的董事长，也是百亿的市值啊，十几亿的净利润，非常的平和，还打了招呼。这些啊都是在外人眼中看到的和蔼可亲的董事长。在内部呢，我听不少的同事啊，或者是朋友跟我讲过，在内部骂起来人啊也是特别的凶。有一次，一个朋友问我，那你看。美的的方洪波啊，包括海尔的张瑞敏、TCL 的李东生，人家都没有像董明珠这么随便的放大炮。我只是淡然一笑，我说这是你们在媒体上看到的外表的样子，在内部在管理的时候，在开中高层干部的业绩述职复盘会的时候，很多人啊，作为一方诸侯啊，手握几十个亿的生意啊。在老板的面前是要被骂的，我不太想用狗血喷头啊，但差不多也就是那个意思了。好吧，我承认我跑题了。这期节目呢，其实也没打什么草稿，当然我不是在吹牛啊。我们言归正传，我们今天呢来说几个格力的事情哈。第一件事呢，就是格力的股权激励的股份啊，好像没有被认购完。这个呢，我自己内心啊是有一点点的小遗憾的。有的人会说啊，格力的员工呢，整体收入都比较低，手里面根本就没有闲钱啊，来去认购公司的股份。第二个呢，是因为格力呢是第一次做这种呃股权激励，很多人呢可能还没有尝到甜头，还不知道股权激励啊到底对自己啊意味着什么。这个呢，白老师自己是这么看的啊，因为我身边其实有一些朋友呢是有机会啊参加自己公司的股权激励的，但是呢，无一例外的是，很多人在这个公司供职很多年啊，依然对公司的发展啊前景啊，呃，有很多这样那样的看法。因为有一句话呢叫“灯下黑”嘛，因为身在其中啊，就会看到很多可能不太好的现象，或者是不太如意的地方吧。那当年马化腾不也是持续的在减持腾讯的股票吗？当年的比尔盖茨也是把自己的股份呢、啊、卖掉，交给一家，呃，理财公司啊去打理，反倒呢到头来还不如自家微软股票涨的那个市值啊带来的回报要好。我都能理解，只是我想表达一下小小的遗憾，因为这个条件和这个价格，包括分红的这些承诺呢，其实啊是对这次股权激励的人是一个相对比较友好的界面了。这是第一个事儿。第二个事儿呢是有一位朋友呢前面问了我一声，呃，白老师，你知道预制菜现在搞到什么程度了呢？因为正好二月八号呢，珠海呢有一个新闻。珠海的市委副书记啊，黄志豪呢表示， 2 0 2 3年将大力的去发展预制菜的产业，推动国联、恒星等一批重点项目的落地啊，包括打造那个预制菜的产业园。支持格力啊牵头打造一千亿元规模的预制菜的装备产业联盟，这本身是好事儿，对吧？那我呢也是看了看这个新闻下面的一些评论啊，我觉得真的很有意思啊。就是当一家公司的股价不涨的时候呢，他做什么都是错的。我并不是把那些难听的挑出来，而是很多留言是奔着这个画风去的。我随便给大家伙念几个啊，呃，不搞高科技去挣菜篮子，有一千亿怎么不去投工业软件和人工智能呢？预制菜不健康的东西真是害人。我呢就吃过一次预预制菜，什么玩意儿，终身不再碰预制菜了。所谓什么叫预制菜，就是剩菜呗，那些不健康的东西。格力有本事不去搞高端的芯片，而是净去搞这些低端的玩意儿。看来格力是要完了，做没有技术含量的预制菜，格力品牌是要凉了。再说一条啊，净玩新的，啥时髦搞啥，手机、新能源、芯片、预制菜。突发奇想，没有大格局。当然，我在看完这则新闻和下面的留言之后呢，我也在想啊，可能真正买格力电器股票的朋友呢，有百分之九十以上没有我相对了解和。研究格力这么长的时间，那每个人对格力的一些看法也好，甚至是误解也好，都正常。但是呢，我想说的是，很多人连新闻的每个字和这些意思呢都不去读，就开始自己呢就开喷了。并不是格力要去卖预制菜，格力要去做预制菜的装备，并且是一个产业联盟。因为格力呢，在核心的包括冷链呀、啊、制冷啊、仓储啊。这里面包括工业机器人啊，它是有呃，在珠海本地来看啊，它是有得天独厚的优势的。那它并不是要去做一千亿的预制菜，它它是要去做的是预制菜的装备。那为什么不行呢？这在我白老师看来，这就是格力应该去拓展的，在工业互联网、在装备制造方面去做的事儿啊。我呢，前面呢还筹划了一期，我个人认为啊，投资包括在职业道路上、在生活上，呃，总是能够获得一个又一个持续的小成功的那些人呢，呃，在我看来他们会具备哪一些性格特征和能力的范畴。今天呢，我就不多讲了，我只是觉得啊，你既然都把钱投出去了，那干嘛不耐心的把新闻看完呢？看清楚它每一个字，看懂它每一个。要表述的含义呢？另外呢，我觉得喷并不能够解决问题，只能够搞坏你的情绪，实在是没有必要啊。最后啊，再跟大家说一个事儿，我最近呢其实很少呃分享格力的一些数据了。我在公众号“大白说投资”啊，在今天这期节目的图文推送里面呢，放了一个格力电器的股价和北向资金持有。比例高低的关系，各位呢可以去看一看，因为我也不知道呢是谁是因谁是果，但是呢我是截取了从2018年的数据到今天也五六年时间了，对吧？北向的沪股通持仓的比例和格力的股价其实是产生了一些正相关的特点。关于这个事儿呢，我暂且不给结论，各位去看看图。自己可以去思考一下。我呢是再给出一个数据啊，截止到二月十四号为止啊。北向资金呢，一共持有格力电器是251亿元的市值，持股的比例呢是 12.93% 这个呢，就基本上回到了2021年10月份到11月份北向资金对格力的持股的比例。这个呢，是从高处滑落，经过了低谷之后，又重新回到这个比例。从短时间来看，这个势头呢还在延续啊。它格力电器呢被北向资金持股最高的时候呢。是在2020年的10月份到11月份，基本上持有了 20% 以上格力的。股份持股的金额呢，达到了八百三十亿元不到。当时呢，也对应着格力电器的股价呀、啊，冲上了它的历史顶峰五十九块钱。刚才我说了，呃，谁是因，谁是果，现在我不太好说，但是至少呢，它可以当成一个参考的指标啊，给到大家。最后一个关于北向资金的数据呢，是在过去的一百二十个交易日里面呢，格力电器呢，合计是被北向资金净买入了。六十亿元是排在美的集团、招商银行的前面的。从 A 股的所有公司被北向资金持仓的绝对金额来看，格力呢是排在十七位。这个数据呢，我应该每个月会帮各位啊，在我的大白另类估值的表格里面。同步的去更新一下，当然还有我们前面说过的每个月更新一下股权风险溢价指数这样的一个指标给各位来看。所以啊，我个人觉得我那份大白令的估值啊，对各位来说是一个小小的宝贝估值表吧，它可参考、可实操，也为我们把大环境都梳理的相对比较清楚了。如果你愿意的话，帮我把它分享给你信任的人和信任你的人。好吧，这就是今天节目的全部内容了。今天是周五，各位好好工作，周末好好休息。感谢你的时间，你每一次不经意的鼓励都是我们在前行道路上最大的动力。再见吧。